0: השבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי, הוא מעודד. את חלומותיו. פרק למלבב. הפרק מעורר חוסר נכות, מפני שהוא מקדיש 43 פסוקים לבני משפחתו של עשיו. זהו היקף חסר תקדים, רק לשם השוואה. תולדותיו של ישמעאל זכו לשבעה פסוקים בלבד. הפרשנים הדגישו את חשיבות הפרק, בגלל שהוא רוצה לספר לנו את מה שעתיד להתגלות בהמשך התנ״ך. נאסר עלינו לתאב אדומי, מוטלת עלינו החובה לזכור את אשר עשה לנו עמלק. לשם כך עלינו לדעת היטב את שלשלת הדורות כדי שחלילה עלינו לגלה שנאה או הדרה כלפי מי שלא ראוי לכך. לחילופין, שמא נגלה חיבה והכלה למי שראוי לדחותו. אולם כפי הנראה פרק זה מהווה פרק הכנה לפרק ל"ז, לפרק הבא, ולפרקים שיבואו בעקבותם. לשם כך עלינו לעמוד על השוואה לשונית בהירה, החוזרת בפרקנו ובפרק הבא. הנה, שימו לב, בפרק ל"ו נאמר, וישב עשו בהר שעיר, עשו הוא אדום, ואילו בפרק ל"ז נאמר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בפרק ל"ו נאמר, ואלה תולדות עשו הוא אדום, ואילו תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. ראשית הכתוב מדגיש שעשו הגיע למקומו והתנחל בהר שעיר. לעומתו יעקב, טרם התנחל במקומו, והוא ממשיך בנדודיו. בפרקים הבאים, תיטלטל משפחתו ממקום למקום, אפילו מארץ לארץ. ההנחה הזאת תואמת את הציווי לאברהם. לך לך. ציווי שמהווה איזושהי מין אמירה שאנחנו כל הזמן נהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ואם <אבים> לא די בכך, היא ממשיכה את מדרש השמות של שני האחים. האחד עשיו, לשון עשוי, והשני יעקב הרומז לעכב ולפעולת ההליכה התמידית. הרי ששני המסעות מעמתים את ההבחנה בין שני האחים. שנית, הכתוב מבקש להדגיש את ההפרדה שבין יעקב לעשו. עד כה נעשו ניסיונות לחיים משותפים בין בית אברהם ובניו השונים. בינה לבין עצמם ובינה לבין שכניהם. המאמצים הללו נכשלו, ועתה הם, יעקב ועשו, נפרדים. לשם כך, מונה הכתוב בתולדותיו של עשו כדי להבחין את ביתו מבית אחיו. ראשית הכתוב מדגיש את ההבחנה שבין יחסם של יעקב ועשיו לסביבה לעמי הארץ. עשיו נושא את בנות הארץ, מתערה בה, נוסע מזרחה כדי להיט טעמה בקרב יושביה. הם מאמצים את סגנון חייהם של יושבי הארץ החוריים. לעומתו יעקב מקפיד על נסיעת נשים מחוץ ליושבי הארץ. אחרי פרשת שכם הוא מתרחק ממגורים בקרב יושבי הארץ. הבחנה זו חשובה בטרם ירידת בני יעקב למצרים. דווקא בניו היורדים מן הארץ עקב הרעב שומרים על זהות לאומית עמוקה ושורשית. שנית, הכתוב מדגיש את ההפרדה בין יעקב לעשיו. היא באה לידי ביטוי בפסוק מפורש. וייקח עשיו את נשיו, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען. וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. שימו לב, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. הוא נפרד ממנו. מגמה זו באה לידי... ביטוי חד בספר יהושע. וייתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, וייתן לעשיו את הר שעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מעתה שני האחים שלדו כתאומים נפרדים לחלוטין. האחד ייעלם בקרב יושבי הארץ, השני יבנה את בית ישראל. פרק ל"ז. פרק זה פותח את מחזור סיפור יוסף, מסע מטלטל המהווה אבן בוכה למשפחת יעקב. פתיחת פרשת וישב מעמידה את הקורא בפני דילמה. היכן מתחיל סיפורו של יוסף? לשם כך נעיין בשני הפסוקים הראשונים של הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. הפתיחה במילים וישב יעקב נראית כפתיחה לעומתית ל"וישב עשיו בהר שעיר" מהפרק הקודם, מה גם אלה תולדות מהוות סוג של פתיחה קבועה. אני מבקש לעמוד על הייחודיות של הפתיחה הכפולה של הפרק. יעקב מנהל שני מאבקים משמעותיים. מאבק אחד עם אחיו עשיו, הוא נוגע לזהות המובחנת של העם העברי, ואילו המאבק השני, המאבק בין בית לאה לבית רחל. הפסוק הראשון, המעמת את משפחת יעקב עם משפחת עשיו, מורה על סיומו של מאבק אחד מבין השניים. יעקב ועשיו נפרדו. הפתיחה השנייה, אלה תולדות יעקב-יוסף, מורה על עיסוק במאבק השני המאיים על שושלת בית יעקב. מרכזיותו של יוסף בפסוקי הפתיחה מצביעה לא רק על היותו בנו האהוב של יעקב, אלא גם על הדמיון ביניהם. שניהם חוו חוויה של ריב אחיו. על שניהם נכפדה פרידה מהמשפחה. שניהם הצליחו בהיותם בגלות. שניהם נפגשו עם אחיהם למפגש פיוס. בשני המקרים יש שימוש בשעיר עזים כדי לרמות את האב, ועוד ועוד. לא למין המילה, שפתיחת פרשת יוסף בחלום מבקשת לרמוז גם על החיבור שבין יעקב לבין יוסף, חייו של הבן האהוב, ישקפו נאמנה את חלום הסולם. כל ימיו יהיה בבחינת עלייה וירידה. הוא יורד לבור, ירד למצרים, ירד לבור בבית האסורים, ואחר כך יעלה. ראשית יהפוך לשר בבית המלך, יקים לעצמו בית ומשפחה, ולבסוף יהפוך לאחד מראשיה של המשפחה המאוחדת. פרשת בני רחל ולאה היא הבסיס לעימות הקשה בבית יעקב. כאמור לעיל, עתה לאחר הפרידה מאויב חיצוני, מעשיו, מתחדדת המחלוקת הקשה בתוך הבית. היא באה לידי ביטוי כבר בפסוקים הראשונים של הפרק. יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זילפה נשי אביו. מדוע עליו לחבור לבני בלהה וזילפה? האפשרות הראשונה מבוססת על השנאה והפירוד בבית יעקב, כפי הנראה, בני לאה לא הזמינו את יוסף לשחק עמם בחצר הבית, אולם אפשר להעלות סברה נוספת. ללאה שישה ילדים. חבירה של יוסף לבני השפחות תשווה את מספר החברים בבית רחל לאלה החברים בבית לאה. המשך הפסוק מורה על כך שיוסף הביא בפני אביו את דיבתם רעה. אמנם המפרשים בעקבות חז"ל הדגישו שיוסף הלשין על אחיו, אולם לא ניתן למצוא לכך עדות בכתובים, נהפוך הוא. בתחנות רבות בחייו נצר יוסף את לשונו, ולא דיבר שרה באחיו. ואם לא די בכך, הכתוב מציין שישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. מפרשים רבים ניסו לעמוד על פירוש המילה זקונים, ולא בנימין קטן ממנו. יש שפרשו שבן זקונים, בהקשר שלנו, הוא הבן החכם. אנו רגלים להשתמש בביטוי זקן לא רק ככלי לתיאור הגיל הכרונולוגי, לפעמים הוא מתאר את חוכמת האדם וניסיונו בחיים. עתה נוכל להציע שאישיותו של יוסף, התנהגותו, חוכמתו, היא זו שהוציאה את דיבת האחים לרעה. אולם האפשרות השנייה היא שהפרק לא מתרחש בתקופה אחת רציפה. החלק הראשון שלו מתאר את הרקע לשנאת האחים. ייתכן והוא התחיל עוד בטרם נולד בנימין. אולי כך ניתן להבין את דברי יעקב ליוסף, אחרי החלום השני. הלא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ועליהו, אחרי שנולד בנימין, רחל כבר מתה, אז אימו לא בחיים. על מה ולמה העניק יעקב קטונת פסים ייחודית לבנו? האם רק כדי לסמל את מעמדו המיוחד בקרב בני המשפחה, כמי שעתיד לרשת את מקומו כמנהיג, או שמא כיוון שהיה דומה לאביו? ואולי יוסף אהב את קטונת הפסים, הוא ראה אותה באיזה מקום, ויעקב כמו אבא האוהב קנה לו אותה במתנה. הדבר מתיישב עם אהבתו של יוסף ליופי ולטיפוח, כפי שמתואר במדרש תנחומה. התחיל אוכל ושותה, מסלסל בשערו. האם יעקב לא היה מודע לכך שהעדפת ילד אחד פוגעת בשלמות משפחה שאהבה לאחד מעוררת קנאה אצל האחר? ייתכן ולא היה מודע לכך. ייתכן והאמין שאפשר לנהל משפחה מגוונת, בה יש אהבה לכולם, ואף על פי כן יחסים קרובים יותר עם חלק מהילדים. אולי הטעות הייתה שחשף זאת באמצעות הבגד המיוחד? הרי במפגש עם האחים מותגש עניין הכותונת, ויפשיטו את יוסף ואת כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו. לתדהמתנו נראה שיוסף לא למד לקח, שהרי כשהאחים באים אליו נאמר, וייתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, וייתן להם צידה לדרך, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות צמלות. שוב העדפה, שוב בגדים חיצוניים, המראים לכל האחים את מי הוא מעדיף. בתשמ"ה 1995 רצה המשורר והזמר הנפלא מאיר אריאל, להשתמש בכתונת הפסים של יוסף כמטאפורה לחברה רב-תרבותית. מספרים לעצמנו שריבוי הצבעים יפה וטוב. לא פס אחד אנו, אלא פסים. השיר בוצע על ידי אומני ישראל וזכה לאהדה גדולה. איך נאמר שם, או כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע, כל פס רוצה לקלף לי את האור, או פסים פסים, פסים שלי אני לא אשתגע, רק אתן לגוונים מעט אור. אבל מאחורי המילים היפות הסתתרה מחאה. תורנת הפסים הצבעונית יכולה לשמש כיסוי לקנאה ושנאה. בשיאו של השיר נאמר, כן כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם לראות כולם את כולם, וכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם, ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם. את המילים האחרונות שרה נערה עולה מאתיופיה. היו לה הימים בהם השלכנו מנות דם של העולים. לא צבעוניות וגיוון, כי אם התנשאות והדרה. עלינו ללמוד ממעשי יעקב ויוסף, ולא לחלק טונת פסים לקרובים לנו. לבדוק שמתחת למילים היפות על גיוון, לא מסתתרת שבטיות פסולה. שנאת האחים מתעצמת בעקבות החלום. דומני שפרשת החלומות אינה מבקשת לתאר את החלומות של יוסף, אלא לציין את העובדה שיוסף היה אדם חולם. חלומותיו של יוסף אינן אמצעי להתפתחות העלילה, אלא יש בהן כדי להצביע על מהותו ואופיו. בפרק זה הוא חולם, בפרקים הבאים יעסוק בפתרונן של חלומות. בעיניי החלוקה לשני חלומות שונים אינה מקרית. כמו בחלום סולם יעקב, חלום ההלומות מתמקד בארץ, חלום השמש והירח מתמקד בשמיים. התוצאה ברורה. האחים מגיבים בהתעצמות השנאה, יעקב מגיב בציפיית רוחה. יעקב שולח את יוסף להתחקות אחריכיו. האם עשה זאת מפני שלא ידע עד כמה גדול המתח ביניהם? האם עשה זאת דווקא מפני שרצה לקרב ביניהם? הניסוח המקראי מורה על המסתורין שבדרך. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלכך אליהם, ויאמר לו, הנני. עד פרשת העקדה עולה מן הכתובים. עקד... אברהם עקד את בנו יצחק, יעקב, כפי הנראה שלא ממודע, שולח את בנו יוסף לסוג של עקדה. יוסף ביקש ליישב את הסכסוך, שהרי הוא אמר, את החי אנוכי מבקש. אבל האחים מבקשים להורגו. אולי מפני שהאמינו לחלומו של יוסף. אולי מפני שחשבו שכך יכלו למנוע את יישומו של החלום. הם שנאו אותו מפני שהעריכו אותו. אילו היו חושבים שיוסף אינו אלא בעל דמיונות, הם לא היו שונאים אותו. הם היו אולי בזים לו. השנאה והבחירה במעשה ההריגה הן תוצאה של הכרה ברצינותו של החלום. קריאה של הפרק יוצרת בלבול גדול. במה מדובר? בישמעאלים ובמדיינים? האם ראובן ויהודה פעלו זה לצד זה? בכל מקרה, בין אם מדובר במכירה, או בין אם מדובר בהריגה, המטרה הייתה אחת. חלום יוסף הדגיש את עליונות בית רחל על בית לאה. האחים ביקשו להפוך את הקערה על פיה. ראובן מבקש שלא יזרקו אותו לאחד הבורות, אלא לבור ספציפי. כך יוכל לדאוג שלא יהיה עמוק מדי, שלא יהיו בו מים. שניתן יהיה להצילו. הם משליכים אותו לבוא לא לפני שהם כורים את בגדיו. בגד נועד לכסות אותנו, לאפשר לנו להגן על עצמנו מפני פגעי מזג האוויר. קריאת הבגד היא ביטוי עמוק לכך שאיננו מוגנים. קריאת הבגד בזמן לוויה על אבא ואימא היא ביטוי עמוק לכך שאיננו מוגנים יותר. אבא ואימא, בני המשפחה הקרובה שלנו, מגינים עלינו מפה פגעי הזמן. כשהם הולכים לעולמם, נפגעת יכולתנו להגן על שאנחנו לא מוגנים יותר, שמה שהיה אמור לאפשר לנו להתמודד עם פגעי העולם נפגע עמוקות. המשפחה היא הבגד של כולנו. היא כיסוי חיצוני המאפשר לנו לפתח את עולמנו הפנימי. יעקב קורע את בגדיו כשהוא שומע את הבשורה, מפני שעתה נקרעה משפחתו. משהו מהיכולת לראות את עצמו מוגן מכוחם של פגעי הזמן או מכוחם של ילדיו, הופר ברגל גסה. קריאת הבגד אינה רק ביטוי לאבלות. הפרק פותח בקטנת הפסים שעשה יעקב לבנו, ליוסף, היא עוברת דרך קריאת בגדיו של יוסף, ומסתיימת במילים, ויקרא יעקב את סמלותיו. אולי עתה הבין יעקב שהבגד שהעניק לבנו, הוביל לקריאת בגדיו שלו. בכל מקרה, ראובן נכשל. בטרם הצליח לשוב אל נמכר יוסף לישמעאלים. קריאה מדוקדקת בפרק, מותירה אותנו טמאים. על פי פשוטו של כתוב, יושבים האחים וסועדים את ליבם, אחיהם וטל הבור נאבק על חייו. כפי הנראה, ראובן לא היה עימם ברגעים הללו. לפתע הם רואים אורחת ישמעאלים, אשר על כן מעלה יהודה הצעה, לכו ונמקרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו, כי יאכינו בשרנו וישמעו אחיו. אלא שהכתוב לא מציין תהליך של משא ומתן, מכירה, מתן וקיבול של כסף. להפך, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. על פי פשט הכתוב, בעודם יושבים לאכול ומתדיינים בהצעתו של יהודה, מעלים אנשים מדיינים את יוסף, ומוכרים אותו לישמעאלים שמורידים אותו למצרים. איננו יכולים להתעלם מהרקע ההיסטורי של הדמויות המופיעות בסיפור הזה. בתחילה, בהוראתה של שרה, נשלחו הגר שמקורה במצרים וישמעאל אל המדבר. בבאר לחי רועי זכו לנס. עתה, ניניה של שרה, השליכו את אחיהם לבורק ממים, ומי שהציל את האח ממוות, היו צאצאיו של ישמעאל. מה משמעותה של ההצלה? וכיצד נוכל להתייחס לחלקם של המדיינים לאור ההיסטוריה העתידית של היחסים בין שני העמים? האם הם מגמתם של הפסוקים לרמוז שאין מערכות יחסים ראויות תלויות בגזרה משמיים? האם אין בכך כדי ללמוד דבר מה, אודות יכולתם של אנשים לחיות יחד, לשנות את נתיבי השנאה, להציל אלה את חייהם של אלה? ועוד מילה, אם נכונים הדברים, בני יעקב לא רימו לגמרי את אביהם. הם היו סמוכים ובטוחים שאחיהם הקטוף נטרף על ידי חיה בעת ששאר הבור. הרי הם ישבו לאכול, פתאום הם הגיעו, הם ראו שהבור ריק, הם לא ידעו שהמדיינים שמעו את השיחה שלהם, הוציאו את יוסף מן הבור ומכרו אותו לישמעאלים. אז מה הם עשו? הם רק ארגנו איזה כותונת כדי להביא איזה ראייה לסיפור, אבל הם לא ידעו שיוסף נמכר. הפרק מסתיים בשברון הלב של יעקב. הבן האהוב איננו, האחים מנסים לנחמו, ללא אוהב. פרק ל"ח באמצע סיפורי יוסף מופיע מעשה יהודה ותימא. על מה ולמה הוא מופיע הפרק? הוא כאילו קוטע את הרצף הסיפורי בדרכו של יוסף למצרים. האפשרות הראשונה נוגעת למשבר שחווה יהודה אחרי מכירת יוסף. משפחת יעקב איבדה את אחד מילדיה. עתה המשבר מחריף, ויהודה עוזב את המגורים בסביבת איכה. וירד יהודה מאת איכה. ירידה זו אינה רק ביטוי למבנה הטופוגרפי של הקרקע. בשפה עדינה רומזים הפסוקים על המתח שבין יהודה לבין איכה. המתח מסביב למכירת יוסף גרם למשבר ביחסים בתוך המשפחה. הוא חווה טלטלה משפחתית שאולי הוא רואה בעונש של מכירת יוסף. מות הבנים אינו יכול שלא לרמוז על מותו לכאורה של יוסף, ועתה נגזר עליו לחוש משהו ממה שחווה אביו יעקב. הוא ירד מאים אחיו, בנה לעצמו משפחה חדשה, וזו ספגה מכת מוות פעם אחר פעם. אדם רגיש. אינו יכול להתעלם מהעוול שגרם, לכן הוא מזהה את הצרות הניחתות עליו כאילו הן בחינת עונש. אולם, את הפרק הזה ניתן גם לקרוא באופן אחר. הזיקות שבין פרק ל"ז לפרק ל"ח ברורות, בשניהם שימוש במינוח יחידאי, הקרנה, בפרק הקודם בדברי האחים ליעקב, בפרק זה בעת שתמר הציגה בפני יהודה את חותמתו ופתיליו. בשני הסיפורים עיסוק בבגד, בפרק ל"ז, טונת יוסף, בפרק ל"ח כיסוי הפנים של תמר, ואם לא די בכך, קיימת זיקה רעיונית מובהקת בין פרק ל"ח לפרק ל"ט. בשניהם מדובר על התמודדות יצרית של יהודה ושל תמר בפרקנו, של יוסף ואשת פוטיפר בפרק הבא. העמדה זו מוכיחה שמיקומו של הפרק איננו מקרי, ויש בו כדי לתרום לעיצוב מחזור סיפורי יוסף. דומני שתרומתו המרכזית של הסיפור היא בהעלותו למרכז הזירה, את המוקד הנסתר של פרשת יוסף, ההסתרה. האחים הסתירו מאביהם את מה שראה עם יוסף. גם אם לא ידעו בדיוק מה עלה בגורלו, הם לא סיפרו לו על השלכתו של יוסף לבור. ההסתרה היא חטא נורא. היא זו שיכולה לגרום למעשים נוראים. יהודה, בכיר האחים, היה שותף במעשה ההסתרה, ואם לא די בכך, הוא מסתיר מתמר כלתו שאין בכוונתו לאפשר לשאלה ליבמה. הכתוב רומז על כך בשמו של הילד, שלה בלשון אשליה, אבל מקום לידתו כזיב הרומז למעשה כזב. תפקידה של תמר להעמיד את יעודה אל מול נזקי ההסתרה, לעמת אותו על השלכותיה ונזקיה. תמר מסתירה עצמה בעזרת בגדיה. יוסף בהמשך הסתתר מפני האחים. אם נעיין היטב נוכל לראות שהכתוב מבקש להעמיד את מעשה ההסתרה בדרגת חומרה שאינה נופלת ממעשה המכירה. כך בפרק זה מגלה תמר ליהודה שהיא קהלתו, בהמשך יגלה יוסף לאחים שהוא אחיהם. ההכרזה צדקה ממני אינה רק קבלת אחריות על מעשה נוראי, אלא הפנמה רחבה יותר של נזקי ההסתרה וההסתתרות. צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלבני. צדקה ממני. מחד תורת התשובה תופסת מקום מרכזי בחייהם. אנשים נוטים שלא להודות, שלא להתנצל, שלא לומר בפשטות טעיתי, כשלתי. אנחנו לא מבינים עד כמה הכישלון הוא אנושי. אנחנו לא לוקחים אחריות ומאפשרים לעצמנו לצאת לדרך חדשה. תרוצים, לא יצילו אותך, הסתרה לא תאפשר לך להשתקם. היא רק תעזור לך להתחפר ולעמוד במקום. הכרזה זו... פותחת פתח לקראת מעשיו הבאים של יהודה. אט אט יתקן את העוול במחלוקת המרה שבין בני לאה לבני רחל. ראשית, יתנדב למסור את עצמו לשבייה תחת בנימין בנה הקטה של רחל. לימים יעמוד יהודה מול אחיו יוסף, תוך שהוא מדגיש כי עבדך ערב את הנער מעם לאמור, אם לא אביאנו וחטאתי לאבי כל הימים. פרשת תמר אינה אפיזודה של וידוי ואחריות, כי אם אורח חיים... שילווה מעתה את יהודה בצמתים רבים. פרק זה מספר, בתמצית, את מה שהיה חסר בבית יעקב. גילוי לב, שיח פתוח המאפשר להתמודד עם קשיים וסכסוכים פנימיים. מציאות זו הובילה למעשה הסתרה נוראיים, ואלה זעקו לקבלת אחריות שהיא צעד ראשון בדרך לתיקון. פרק ל"ט, יוסף הגיע למצרים לבית פוטיפר, שריספו, שר הטבחים, אט אט הוא רוכש מעמד מרכזי, הוא הופך לאיש מצליח. אשר על כן, אדוניו מפקיד אותו על ביתו, וכל שיש לו נתן בידו. תוצאה מכך, ביברך אדוני את בית המצרי, בגלל יוסף, ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו, בבית ובשדה. אין לטעות. הדמיון למעמדו של יעקב בבית לבן זועק, אלא שאז נושאת עיניים אשת אדוניו, היא מבקשת לפתותו, והוא עומד בפיתוי תוך שהוא מתיר, איך לא, את בגדו בידה. האישה מרימה קול, כאילו יוסף הוא זה שניסה לפגוע בה, או אז, וייחר אפו של אדונם. עתה הוא מושלך לתא בבית הסוהר, אלא שגם שם הוא מוצא חן בעיני שר בית הסוהר, ואשר הוא עושה, השם מצליח. הקורא הרגיל ישאל את עצמו לתכלית הפרק. ראשית, בולטת המגמה המבקשת להדגיש את יכולתו של יוסף להתגבר על יצריו. פרשנות זו, כפי שכבר הזכרנו, מתיישבת היטב עם האמור בפרק הקודם. בפרשת יהודה ותמר, ובעצם היא גם קצת משווה בין דרכי התמודדותם של יוסף ויהודה. השוואה זו נדרשת לבחינת מערכת היחסים הכוללת שבין שני האחים, ועוד נדבר על כך. אבל פרשנות נוספת מתבססת על האמור בתחילת הפרק. ויוסף הורד מצרימה. ועל הירידה הנוספת לבית הסוהר בהמשך הפרק. כל אלה משרתות את סיפור המסגרת הכולל. יוסף יורד ויורד, עד רגע המהפך ממנו יתחיל לעלות. בהקשר זה, פרקנו הוא חוליה בהידרדרותו של יוסף לבור תחתיות. פרשנות זאת מבקשת להדגיש, הירידה היא תנאי, ואולי אף תנאי עמוק, לעלייה. רק אם יעמוד בה, יוכל לזכות ולעלות שוב לגדולה. אבל אני רוצה גם להציע פרשנות שלישית, זו שבאה לידי ביטוי בולט בספר העיקרים לרבי יוסף אלבו. פרשנות שמבקשת להדגיש, את יד אדוני המסובבת את האירועים, כך שהתכלית הגדולה עטופה בשורה של מעשים הנראים כאילו אינם קשורים זה לזה, וכל תכליתם להוביל, בסופו של דבר, לחזרתו של יוסף לבית אביו. אולם, אני מבקש להציע שהמוקד של הפרק הזה איננו יכולתו של יוסף להתגבר על הפיתוי היצרי שאשת פוטיפר העמידה בפניו. הנה כי כן כתב הרד"ק, רבי דוד קמחי, בביאורו לפרקנו. ונכתב גם להודיע צדקתו של יוסף, ושילמד ממנו לכבוש את יצרו. סוף ציטוט. עד כאן מתיישבים הדברים עם הפירוש המקובל. יוסף היה צדיק מפני שהתגבר על יצרו ועמד בפני פיתויה של אשת פוטיפר. המסורת מדגישה שלא בכדי המילה וימאן זכתה להיות מעוטרת באחד מטעמי המקרא הנדירים, הנקרא שלשלת. סתם זה יוצר ניגון המושך את המילה וימאן. וימאן... ויש הרואים בביטוי למידת נחישותו של יוסף, סרבנות מוחלטת שאין למעלה ממנה. לעומת זאת, יש הרוצים לראות בעיטור של המילה וימאן, בטעם של שלט עדות להתלבטות העזה, להתל... להתפתלות של יוסף. אלא שכאן מפתיע הרדק ומוסיף, ואני מצטט. לכבוש את יצרו ולשמור אמונה למי שבוטח, יהיה מי שיהיה ולא ישקר לו. דומה שעתה נוכל לומר שהפרק עוסק לא רק בעמידה אל מול פיתויים מיניים, אלא גם, ואולי בעיקר, ביכולת לעמוד מול בגידה וחוסר הכרת הטוב. ייתכן וטעם וימאן מורה על התפתלות והתלבטות של יוסף, אבל ההכרעה באה רק מפני שיוסף לא יכל לבגוד באדונו. יוסף פשוט לא יכל לבגוד במי שהפקידו על כל ביתו. כך נוכל גם לבאר פסוק תמוה בפרשה. ויעזוב כל אשר לו לא ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. הבא ננתח פסוק זה על מכלול שלושת חלקיו. בתחילת הפסוק נאמר שיוסף היה אחראי על כל מה שהיה בבית פוטיפר. והנה החלק השני מתאר מציאות בלתי נתפסת. הוא אחראי על הכל חוץ מלחם, הייתכן? ומכאן אנחנו עוברים לחלק השלישי של הפסוק שמתאר את יופיו של יוסף. מה הקשר בין חלקי הפסוק השונים? מדוע פוטיפר מעניק סמכויות נרחבות ליוסף מלבד האפשרות לאכול מלחמו, וכיצד כל זה קשור ליופיו? רש"י פירש כי אם הלחם היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. לדעת רש"י, פוטיפר אמר ליוסף, לי אני מאפשר לך לשלוח יד בכל רכושי, רק אל תפגע ביחסיי עם אשתי. היא כמו הלחם שלי, המזון הבסיסי שמחיה אותי. ומדוע פוטיפר אמר זאת? מפני שיוסף היה יפה. הוא חשש שאשתו תנצל את העבד לצרכיה. עתה, מה שעומד למבחן, הוא נאמנות והכרת הטוב. אמנם יוסף שאף להמשיך לעלות ולהתעלות, במדרגות בית המלוכה כדי לממש את חלומותיו. אבל המטרה אינה מקדשת את אמצעו. פרק מ', יוסף מגיע אל בית האסורים, ויש להניח ששכניו לתא... לא נמנו על שמנה וסלתה של מצרים, אלא ששם, בין האסירים, הוא פוגש שניים, את שר המשכים ואת שר האופים. שר הטבחים ממנה את יוסף להיות למשרתם של השניים. שני השרים חולמים באותו לילה שני חלומות, בבוקר הם מספרים ליוסף אודות החלום, ויוסף מציע בפניהם פתרון. לתדהמתם, יוסף פתר את חלומותיהם נכונה. שר האופים הוצא להורג בתלייה, שר המשכים חזר לתפקידו. למרבה האכזבה, על אף בקשה מפורשת שיוסף לא זכר, שר המשכים את מפרשים רבים ביקשו לעמוד על ההבחנה שבין שני החלומות. זוהי מלאכת מחשבת, מפני שהחלומות דומים זה לזה, ולא ניתן לעמוד על סיבה המובילה לפרשנות חד משמעית, מה יעלה בגורלו של שר המשכים, ומה יעלה בגורלו של שר העופים. רבי יצחק אראמה, בעל פירוש עקידת יצחק, מפרש במידה רבה של נועזות, ואני מצטט, קרוב היה הדבר לפתור שני החלומות בשווה, כי מה שהיה רואה שהעוף אוכל המאכלים מעל ראשו היה דומה למה שאמר שר המשכים, אמנם נמשך יוסף בפתרון החלומות, אחר מה שקדם לו מהכרתם ומהתחלפות שררתם והקרבה אשר להם אצל המלך, ומהבדל החטאים אשר אליהם נתפסו, וגזר לזה מחילה ולזה צליבה. על פי פירושו, יוסף לא פתר את החלום באופן מיסטי, במנותק, מהיכרותו את השתלשלות האירועים שקדמה לחלום. הוא הכיר את שניהם, ידע את נסיבות הגעתם לכלא, כך שההבדלים הדקים שבין שני החלומות איששו את מה שכבר ידע לפני אז מהו אם כן מגמת הפרק? מהי מגמתם של הסיפורים השונים? דומני שלא ניתן לעמוד, אלא באמצעותם של שתי הנחות יסוד. ראשית, יוסף נמצא עכשיו בדרכו לפסגת מלכות מצרים. פתרון החלום יוביל בסופו של דבר לכך ששר המשכים יספר עודותיו לפרעו. מכאן העניינים יחלו להתגלגל בקצב בלתי נתפס. מפעימה העובדה שיוסף הגיע לבור בשל חלומותיו, ועתה הוא יוצא מן הבור בגלל חלומותיו. כל אלה מבקשים שלא לקבוע יחס גורף לסוגיות רבות המאתגרות לנו במהלך החיים. יש פעמים בהם סיפור של חלום הוא ראוי ונכון, ויש פעמים שבהם ראוי שלא לספר על אודות החלום. אשר על כן, חלום אחד הוביל אותו לבור, חלום שני הוציא אותו משם. ההנחה השנייה בונטת לנוכח חילופי המילים המתארות את הכלא. עד כה היו מי שקראו לו בית כלא, בית אסורים, ורק יוסף משתמש בשם בור. אשר על כן, הוא אומר לשר המשקים, כי גנב, גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מהומה, כי שמו אותי בא הבור. זוהי אמירה מפעימה. יוסף מודע לכך שהוא לא אשם בפרשת אשת פוטיפר, ואם לא די בזה, הוא יודע שמעשי האחים היו לא פרופורציונליים ביחס לטעויותיו, כלומר, חטאיו. הוא מבקש הכרה, הוא מבקש צדק, הוא מבקש תשועה. יוסף רואה קשר בין הבור ההוא לבור הזה, הוא מתחיל להבין שיש כאן מהלך רחב יותר, גם אם אין באפשרותו להסבירו. ואף על פי כן, דומה שמטרת הפרק היא לעמוד על תהליך הצמיחה והבניין האישי של יוסף. אם בפרק הקודם עסקנו באמון ונאמנות, הבה נדגיש שיוסף לא דיבר סרה באשת פוטיפר, האיש שהוציא דיבת אחיו שתק. כך גם הגיע לכלא, ועתה הוא נדרש לשרת שני שרים חוטאים. כל אדם היה הופך למריר וכועס. כל אדם היה מאבד את ביטחונו באדם ובאל. כל אדם היה... שוקע בעצמו, מחפש לעצמו פתח של מילוט מהמציאות הנוראית. לוחן יוסף. ויבוא אליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והינם זועפים. וישאל את צריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? בתחילת מחזור סיפור יוסף פגשנו באדם לא רגיש. במי שמספר לאחיו, לאביו ולאמו אודות חלומותיו. פגשנו במי שלא יכלו אחיו דברו לשלום. ואילו אתה, דבקה בבית האסורים, אחרי אירועי אשת פוטיפר, מתגלה יוסף אחר. אדם רגיש ומכיל. הוא שם לב להבעת הפנים של השניים מיד בבוקרו של יום. כמה אנשים בבית הסורים בוחנים את עיצבונם של זולתם? ואם לא די בכך, כמה אנשים מודעים למבטי עצב הניבטים מעיניהם של בני חורים הנמצאים בסביבתנו? כפי שפירש בעל העקידת יצחק, לא פרשנות מיסטית של חלום יש כאן, כי אם תערובת של יחס אנושי, עם כישרון אלוהי. הפרק מוליך אותנו שלב נוסף בתהליך התפתחותו המנהיגותית של יוסף. בפרק אחד הוא גילה נאמנות ואחריות, והוא נמנע גם מהוצאת ביבה. בפרק זה הוא מגלה אמפתיה, רגישות, שותפות וחברות, ומשתמש בכוחו כחולם וכפותר חלומות כדי לצאת מן הבור. תם ולא נשלם, איך פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי אילו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה שבוע לימוד תור.